0: 欢迎收听今天的光华论坛，我是兰玲。今天要谈论的主题是美国高度警戒中共次国家级影响力行动。今年七月六号，隶属于美国国家情报总监办公室的美国国家反情报和安全中心发布了一份简报，名称是《守护我们的未来》。在美国各州与地方层级。保护政府和商界领袖不受中华人民共和国影响力行动的危害。内容指出，中共官方利用与美国各州和地方领导人的多年商业和文化关系，来推进地缘政治和军事目的。呼吁美国各州和地方领导人警惕中共次国家级影响力行动。美国国家情报总监不但直接受美国总统指挥管理。也是美国联邦政府的内阁层级机关，如今对中共发布高度警惕的简报，可以说是非常罕见。另外，有鉴于次国家级影响力行动经常透过公开合法的方式进行，西方国家已经对中共提高警觉，中共的次国家级影响力行动也可能成为台湾的国安新议题，值得关注。反情报和安全中心的简报指出，美国各州和地方领导人数十年来与大陆建立很多实体联系，通常都给双方带来利益。但随着美中紧张关系加剧，习近平领导下的官方机关变得更加积极，透过美中地方与企业关系来影响美国政策，并推进自身的地缘政治利益。中国的做法有以下几种：第一，中共官方了解美国各州和地方领导人，在一定程度上独立于华盛顿联邦政府，因此可能会利用他们宣导中共所希望的美国国家政策，尤其是强化美国与大陆经济合作方面。第二，减少美国对中共对台湾人、藏人、维吾尔人。民主活动人士和其他人权方面政策的批评。第三，中共的次国家级影响力行动虽然是有公开的外交活动，但同时具有欺骗性和胁迫性。这些商业机会或民间交流里面隐藏着中共的政治议程。第四，中共的次国家级影响力行动主导者除了中共中央统战部外。还包括中共外交部、公安部和教育部，以及一些半官方单位或代理人，例如中国人民对外友好协会、中国和平统一促进会等等。第五，中共采取软硬兼施两手策略，不但广泛搜集目标的资料，甚至在目标的职场生涯初期就开始关注，等他晋升后再加以利用。好推动中共的政治经济利益，甚至透过经贸和投资来奖励或惩罚地方与企业领导人。总括来说，中共的次国家级影响力行动，主要是为政军地缘战略与政治议程服务。做法是运用地方包围中央与软硬兼施两手策略。2020年8月24号。习近平在经济社会领域专家座谈会上演讲，强调要以辩证思维看待新发展阶段的新机遇、新挑战。还说，凡是愿意与中国合作的国家、地区和企业，包含美国各州、地方和企业，我们都要积极展开合作，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局。不过，越开放，越要重视安全，越要统筹好发展，努力增强自己的竞争能力、开放监管能力、风险防控能力，练就金刚不坏之身。显然，习近平推动中国开放的对象，除了美国各州、地方和企业外，也包含西方民主国家，希望充分应用次国家级影响力行动，推广中共希望的发展。和安全政治进程。例如，曾经担任美国加州三任州长、现任加州气候中心的主席布朗，曾经将自己在2017年和习近平的会面称为非凡的，并与大陆签订了气候变迁、洁净水资源技术等议题，还建议拜登总统与大陆展开气候变迁合作。他也曾经以加州的灾难性干旱议题，在2017年6月1号，联合61位州市长抗议前总统川普退出巴黎协定，并与当时的纽约州州长库莫、华盛顿州州长因斯利结盟，成为美国气候联盟共同主席，并号召其他州的市长加入。布朗认为，川普和拜登虽然对中共的看法分歧。但在气候变迁议题上，却可以找到全球转型的出路，展开共同的合作。如今，从美国制定反制中国的法案，并组成国际抗中联盟，到美国考虑取消对大陆部分商品的关税，今年7月底，拜登又预计和习近平展开视讯会面。中共也持续加紧向西方国家、地方政府。社会部门和利害关系人施压，显然，中共的次国家级影响力行动出现新的策略运用空间。除了对抗或缓和各国的对路政策外，还要推动中国希望的政治进程。中共的次国家级影响力行动在政治方面，希望避开抗中联盟的政治与意识形态纷争。因此，刻意绕过国际组织机构和国家层级政府，逐渐扩大与次级部门的联系。中共次国家级影响力行动的亲中势力关键，在于为国家利益和外交战略培养友好势力。不过，却会对台湾的安全利益和国际抗中联盟带来不稳定和潜在冲击，因为次级部门缺乏政治警惕。对中国大陆了解不足，往来协议不够透明，难以分享实际经验，加上未能与政府官方建立廉洁机制，导致各地方政府和城市对中国保持着欢迎的态度。以上是今天的光华论坛。今天探讨的主题是：美国高度警惕中共次国家级影响力行动。我是兰陵，感谢您的收听。我们下次再会。